0: til en podcast fra Emo.
1: Velkommen til denne podcast om forsøgsfaget teknologiforståelse i folkeskolen eller tek-forsøget, som vi siger mellem venner. I podcasten vil vi i fire episoder sætte fokus på undervisningen i de fire kompetenceområder, som er grundelementerne i teknologiforståelsen. Digital myndiggørelse, digital design og designprocesser, komputationel tankegang og teknologisk anlævende. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Velkommen til. I denne episode sætter vi især fokus på digital myndiggørelse. Og vi skal både høre om de grundlæggende idéer bag, og om hvordan der er blevet undervist i det kompetenceområde i klasserne. Jeg har nemlig været ude og besøge fire af de 46 skoler, som forløbig har deltaget i forsøget, og har talt med nogle af de lærere og ressourcepersoner, som gennem knap tre år har samlet masser af erfaringer med det nye fag. De optagelser vender vi tilbage til lige om lidt, men lad os varme lidt op med denne bid, hvor Iben Carlsen Monny fra Huluf pile skole i Odense fortæller om arbejdet med chatbots i undervisningen.
2: De skulle chatte med den her Evibot, og vi var tydeligvis ikke de første, der havde arbejdet med det. Og hun svarede ikke altid sådan specielt pænt igen og blev faktisk, Næsten grænseoverskridende med mig, og nogle af dem måtte vi også lukke ned igen.
1: Og det forløb kan man høre mere om lidt senere. Jeg har også besøg af to eksperter her i studiet, som skal hjælpe med at introducere til teknologiforståelsen generelt, og som kan sætte de fire kompetenceområder i perspektiv med udgangspunkt i de interviews, jeg har været ude og lave på skolerne. I den ene mikrofon er det Malte von Seested, der er pædagogisk IT-konsulent i Future Classroom Lab. Center for Undervisningsmidler på Københavns Professionshøjskole. Og i den anden mikrofon har vi Mikkel Hjort, der er lektor og Ph.D. på Via Læreruddannelsen i Aarhus og forskningsprogrammet for læring og IT ved Via University College. Og lad os først høre lidt om, hvilken rolle de to eksperter har haft
0: i Tækforsøget, og vi begynder med Malte. Ja, jeg har fungeret som det, der hedder fagudvikler, været med til at lave de prototyper på forløb, som man har arbejdet med i forsøget og også sidde med i reviewgruppen, som jo dels har kigget på på, de forskellige forløb, der så er blevet lavet og givet feedback på dem, men også kigget lidt på den sammenhæng, der er op igennem faget.
3: Ja, og jeg har ligesom Malte siddet som som fagudvikler og som som deltager i reviewgruppen, og vi sidder også i reviewgruppen nu og samler op på, hvordan er vi egentlig blevet klogere af at at, at lave de her prototyper på undervisningsforløb. Så var jeg også med i sin tid til at beskrive... de mål, der er for faget og, og den læseplan og den undervisningsvejledning, der også ligger som, som
1: styrdokumenter for faget. Det er på sin plads at sige her som en slags rammesætning også for podcasten, at målet med den er at skabe en kobling mellem de aktiviteter og den praksis, der foregår ude i klasserne på den ene side, og så læseplanens mere teoretiske og deskriptive faglighed på den anden. Det handler altså ikke om, at vores to eksperter, Mikkel og Malte, skal sidde herinde og evaluere lærernes forståelse af begreberne i teknologiforståelsen, eller give karakter til deres afvikling af undervisningsforløbene. Ideen er at diskutere og perspektivere de fire kompetencer med udgangspunkt i lærernes erfaringer fra forsøgsskolerne, og forhåbentlig inspirere andre lærere til deres undervisning, som Mikkel også siger.
3: Ja, altså jeg håber jo først og fremmest, at man får en større forståelse for, Lige præcis koblingen mellem det, der sker konkret i klasselokalet, og så de tanker, der ligger bag. Så det vil sige, at det både handler om den overordnede forståelse af, hvad skal det her fag, men også, hvordan skal det her fag fungere i en praksis, og hvordan kan de her kompetenceområder udspille sig i praksis, og, og hvordan hænger de sammen.
1: Nu er dette jo den første af fire nye podcastepisoder om de fire kompetenceområder. Og selvom vi går ud fra, at de fleste som lytter har en faglig interesse, og derfor nok ved lidt om techforsøget på forhånd, så tror jeg, at det vil være en god idé at bruge lidt ekstra tid på introduktion til selve faget. Og det er malte for en sted, der ligger
0: ud. Det er jo sådan, at teknologi er blevet allesteds nærværende i vores samfund, og derfor kan vi ikke bare lade være at forholde os til det. Teknologiforståelse det er et forsøg på at forholde os til den teknologi, der er, overalt, men at gøre det på en faglig måde, som handler om, at skal vi kunne forstå teknologien, så skal vi også selv kunne lave ting med teknologien. Vi skal ligesom lege med teknologien, vi skal forstå teknologien, og vi skal selv skabe med teknologien for at få den her teknologiforståelse. Man kan sige, at
3: præmissen for faget er, at at teknologi er, er lige så væsentligt, at kunne forstå og kunne handle med, som, som det at kunne læse, og det at kunne skrive, og det at kunne regne. Så teknologi er en ligeså væsentlig faglighed i skolen i dag. Den er lige så væsentlig for elevernes fremtid, både i deres private liv og deres relevans på arbejdsmarkedet. Så derfor kan man sige, at skolen kan slet ikke løse den dannelses- og uddannelsesopgave, som den har, uden at, at tage fat i teknologi. Og teknologiforståelse er... Er det bud vi har i Danmark på, hvordan er det man i skolen myndiggør eleverne eller danner eleverne i forhold til den her teknologiske verden
1: de lever i? I der arbejder man med forskellige modeller for undervisning i teknologiforståelse. Hvis vi skal være lidt mere lavpraktiske, der er nogle skoler, hvor man arbejder med som selvstændig fag og nogen, hvor man arbejder med at integrere teknologiforståelsen i eksisterende fag. Kan I fortælle lidt om de to forskellige modeller, hvad hvad værdien
0: er ved ved at se på de to forskellige
1: måder at gøre det på?
0: Indledningsvis kan man jo i hvert fald sige, at de to modeller er jo netop som som du siger, det er som fag, så er det jo et selvstændigt fag, hvor vi arbejder med, med hele fagets kompetenceområde og gør det integreret i faget. Den anden model, hvor vi gør det i fag, der har vi nogle bestemte fag, hvor vi går ind og siger, jamen vi kan arbejde med teknologiforståelse i dansk, eller vi kan gøre det i billedkunst, og så tager vi og kigger på teknologiforståelse, kigger på, hvad er det for nogle kompetenceområder, hvad er det for nogle videns- og fattighedsområder, som giver mening at tage ind i faget og arbejder med dem der.
1: Udover at skolerne altså arbejder med en af de her to modeller, som fag eller fag, så er forsøget også lagt, så man får afprøvet undervisningsforløb på tværs af klassetrin i indskolingen, mellemtrin og udskolingen. Ikke i den enkelte skole, men altså hen over de 46 forsøgsskoler. Og nu sagde jeg lige undervisningsforløb. De er også kendt som prototyper. Kan I ikke også sige lidt mere om dem? Altså hvordan er de forløb eller prototyper lavet, og hvordan er de blevet brugt, der skal de bruges ude på forsøgsskolerne?
0: Prototyperne er jo, er jo næsten færdige undervisningsforløb, som, som de deltagende lærere og lærerteams har taget udgangspunkt i, når de har lavet deres undervisning. De er lavet af, af dem, der har siddet med i den gruppe, der har udarbejdet dem, og det er alle sammen nogen, som på en eller anden måde har en særlig viden inden for, et eller flere af fagområderne, og, og, og har kunnet bringe den ind. Og det er en prototyp jo i bund og grund af, det er jo en oversættelse af, af de mål, der er sat op for faget til nogle aktiviteter, der foregår inde i klassen.
3: Ja, og, og man siger, der er jo, det, det er jo klart, at når vi laver et nyt fag på den her måde, eller eksperimenterer med et nyt fag eller en ny faglighed, så har vi de her dokumenter som fælles mål, som læseplan som undervisningsvejledning, som er stadig, hvad kan man sige, relativt abstrakte. Der er behov for en manifestation af, hvordan ser det her ud ind i det enkelte klasselokale. Og, og man kan sige, det, prototyperne rækker må ikke nødvendigvis helt ind i klasselokalet. Det er læreren selv, der gør det. Det er læreren, der tager prototyperne og tilpasser dem til den virkelighed, hvor læreren underviser. Men det er i hvert fald en bro ind mod klasselokalet. Det er et skridt på vejen, og det er en, man kan sige, det er en manifestation af, af, af de tanker, der ligger i, i de mere abstrakte dokumenter, som for eksempel læseplanen.
1: Og lad os så gå i gang med at tale mere om de her kompetenceområder. Og i den her episode, der har vi jo særlig fokus på digital myndiggørelse, men noget af ideen med de her fire kompetenceområder er jo også, at de spiller sammen. Så selvom vi har delt det op i fire episoder med fokus på hver af de fire kompetenceområder, så er de jo ikke helt så adskilt som det, hverken i baggrunden, i oplægget eller ude på skolerne. Så fortæl lige lidt mere om den der, det der samspil mellem kompetenceområderne.
0: Ja, det er jo det, vi kalder den symfoniske tilgang til faget. Og det, det handler om, det er, at i bund og grund så måden, hvorpå jeg forstår, hvad en teknologi gør ved mig, det er, at jeg også arbejder med selv at kunne skabe teknologier, så jeg selv sætter mig i producentens rolle. Så jeg skifter altså mellem at være konsument af teknologier til at være producent af teknologier, og skifter imellem de roller, afhængig af om jeg er ved at analysere eller ved at producere. Og det er jo jo sådan den grundlæggende idé i hele faget, at man skifter mellem det. Det er så så blevet til til fire kompetenceområder. Og man
3: kan jo sige, at digital myndiggørelse, som vi snakker om i dag, jamen digital myndiggørelse bliver overfladisk og uinteressant i det øjeblik, hvor det ikke er koblet til de andre kompetenceområder. Vi kan godt sidde og have sådan en frokostbordsreflektion over, at vi er bange for de digitale teknologier, men hvis ikke det er kvalificeret i en forståelse øh, af, hvordan de digitale teknologier virker, og det, det kunne handle om, hvordan data bliver indsamlet, og hvad data kan bruges til, jamen men så bliver den reflektion egentlig, øh, ja den bliver unyanseret, og den bliver egentlig også øh, ligegyldigt i forhold til det, vi gerne vil med skolen, altså i forhold til det dannelsesperspektivet, eller for den sags skyld uddannelsesperspektivet.
1: Og lad os så grave lidt mere ned i den digitale myndiggørelse, som er den kompetence, vi har fokus på i resten af den her episode. Og sige lige lidt mere om det. Altså, hvad ligger der i den digitale myndiggørelse i den her kontekst?
3: Jamen, i virkeligheden, så kan man sige, at digital myndiggørelse, på mange måder i hvert fald for mig, er det overordnede mål med det fag her. Fordi det handler om, at eleverne skal ud af skolen, som det vi med et fint ord kalder myndiggjorte. Og det vil sige, at de skal kunne forholde sig til de teknologier, de bruger, i deres hverdag, og de teknologier, der omgiver dem. Og i deres hverdag, det kan både være i et privatliv, og det kan være i et fremtidigt arbejdsliv. Og hvis ikke man kan forholde sig til den måde, man bruger teknologierne på, sige, så kommer man til i hvert fald at opføre sig umyndiggjort i det her samfund, fordi teknologierne spiller så stor en rolle. Og det handler både om at være relevant i et arbejdsmarked, men det handler også om, hvordan er det, de her teknologier er bestemmende for det liv, jeg lever. Hvordan, I hvor høj grad er det teknologierne bestemmer over mig, og i hvor høj grad er det mig, der bestemmer over, hvordan jeg bruger teknologierne.
0: Ja, man kan, man kan sige, hvad er det, vi skal med teknologien? Hvad er det, teknologien selv er sat i verden for at, at ville? Og hvad er det for nogle konsekvenser, den her teknologi har for os og for samfundet øh, ved at være her? Og det er det, det er det, vi gerne skal have ud af at være digitalt myndiggjorde.
1: Med det på plads er vi så kommet til at tage en række besøg hos nogle af lærerne og ressourcepersonerne på de fire udvalgte forsøgsskoler, så vi kan høre om deres erfaringer derude. Vi lægger ud med at hoppe på lokaltoget mod Hundested, men springer af et par stationer før, nemlig på Vibes Hus station. Derfra er det bare 10 minutter gåtur til Hundested Skole, hvor vi møder bjørne Langkilde, som her fortæller om et forløb med fokus på noget forholdsvis
4: grundlæggende i den digitale hverdag, nemlig Passwords. Og der kørte vi så også et, et område med indsyn til password, som jo er ret interessant at snakke om, fordi vi kender alle sammen, hvordan vi skal have password alle mulige steder. Og den der dobbelthed i, at de fleste af os jo har øh, nogle virkelig elendige password, det er jo det almindelige, at, at man har. Det kom eleverne også lynhurtigt frem til, at det var et svært område. Og den der dobbelthed i, at man på den ene side øh, synes, at tingene skal være nemt, det skal være hurtigt at komme til og samtidig skal man jo tænke det der password igennem og prøve at bruge nogle af reglerne, og de fleste af dem er jo ret vanskelige, altså regler som, at man skal prøve at have forskellige password til forskellige steder, i stedet for at have det samme password, og det med, at man skal lave den om osv., og de, de fleste af dem kender godt øh, en del af reglerne, men, 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 men også for svært det er, og, og kan far, der ligger i det, men, men de har jo så også en god fornemmelse af, at faren er meget forskellig, om det nu er, et, et hvad er det, mindre program, men man, man logger op til eller det er ens kreditkort, men, man, man arbejder med. Der var i hvert fald nogle af eleverne, de, de var helt klar over, at man skulle have forskellige typer af password, alt afhængig af, hvor, hvor kritisk øh, området var.
1: Jeg skal måske også lige huske at sige, at Hundested skole underviser i teknologiforståelse som fag i udskolingen. Men Mikkel og Malte, øh, nu er det jo noget forholdsvis basalt det her med passwords, men Hvordan spiller det ind i digital myndiggørelse, kan man sige det?
0: Jeg, t- jeg tror måske, at det, der er rigtig vigtigt at, at forholde sig til her, det er igen den her symfoniske tænkning. For hvis vi gør det, øh, at vi kun snakker om, hvad er gode og dårlige passwords, så, så bliver det sådan en, en, en belærende øh, snak, og det er selvfølgelig også med til at myndiggøre. Men det er måske med til at myndiggøre øh, hult, fordi at vi ikke forstår hvorfor. Og det er jo interessant, som, som øh, Bjarne her siger, at der, der går pludselig noget op for nogle af eleverne. Han får også sagt det her med, at de kender nogen af reglerne. Og det er jo problemet med rigtig meget det her. Det er, der, der kommer ligesom så nogle normer eller nogle regler, man skal følge. Øh, og så ender man let med bare at følge dem, uden at forstå dem. Og det er jo det, vi, gerne, vi vil gerne have, at man bliver myndiggjort, så man forstår, hvorfor de her regler gode. Så er det også lettere at vælge, hvad for nogle af dem, man ser bort fra.
1: Mm. Der er noget interessant i det der med, at det er en meget konkret ting, men den giver først mening, når den indgår i noget større, og samtidig kan den også bruges som udgangspunkt for at tage en samtale om noget større og mere.
3: Ja, ja netop samtalen om, hvorfor er det egentlig, at vi skal beskytte vores data, for eksempel. Øhm, og, og hvad hedder det forløbet, handler også om, om kryptering. Og hvorfor, hvorfor krypterer vi vores data? Øhm, og man kan sige, at den snak bliver jo først interessant, hvis vi har en idé om, hvordan er det at vores data kan kan opfanges, hvordan vores data kan bruges af andre. Og det igen, det handler om at forstå, hvordan flytter data sig rundt på internettet. Så, så hele, hele tiden, så bliver det den der kobling til den teknologiske forståelse, den, den konkrete brugssituation. En ting er den intenderede brug, men hvordan er det faktisk, at man ender med at bruge det? Og, og så koblingen til konsekvenserne. Og det er de der koblinger imellem de forskellige områder af digital myndiggørelse og de forskellige områder af faget, som, som, som kvalificerer de her
1: diskussioner sagde altså her Mikkel Jort. Vi bliver et par minutter mere hos Bjørne Langkilde på Hundested Skole. Han har nemlig også haft nogle af de der lidt større diskussioner om privatliv og dataindsamling og overvågning med sine elever. Og lad os høre, hvad han fortæller her.
4: Eleverne er jo ligesom, ligesom alle andre voksne, at, at i en stor del af det med, med de der data, der, der synes de sådan set, det er uproblematisk. Altså det er ikke noget, det, der bekymrer dem øh, særlig meget, øh, selv da de så hvor meget de der cookies, hvor meget der så bliver indsamlet. Men når man så kommer tættere på, altså vi har jo også en, en række programmer, øh, f.eks. i matematik osv., hvor man mere, man prøver at, at arbejde med det, der hedder datadreven pædagogik, hvor vi så indsamler f.eks. hvordan de klarer sig i matematik, når de er ind, så kan vi en indsamle data, øh, og vi kan se, når de arbejder i Teams osv. Og, og det der med, at lige så snart vi så kørte over i kontrol, det med, at det var kontrol med, hvor var de henne, hvornår de lokker de ind osv., hvornår de de ud. Så kunne man mærke, at så kom det så tæt på, at, at så synes de egentlig, at det blev problematisk, at det er den der overvågning. Og vi så også nogle, nogle videoer omkring forældre, som jo udstyrer deres børn med øh, smartwatch eller noget andet. Og der var holdningen helt klart, at, at det er problematisk, når man går så tæt på, på privatlivet med dataindsamling. Hvad tænker
1: I øh, om her? Det lyder som om, at, at Bjarne virkelig har fået prikket til nogle interessante diskussioner, og har fået sat nogle tanker i gang, og det er vel også en, en vigtig del af det derude.
0: Han har i hvert fald rigtig godt fat i, at, at øh, vi skal have gjort det her nærværende for eleverne. Og det, det vil sige, at vi skal, have, vi skal hele tiden have flyttet det hen til en virkelighed, de kan forstå. Og, og, og selv sådan noget med kreditkort, det er jo ikke sikkert, at det er noget, man går voldsomt op i, når man går i 7. Og 8. eller 9. klasse. Men når det pludselig bliver noget data, som de selv, ved, at der findes om og de kan se, hvad der sker med, så bliver det nærværende. Og det, det, det nærværende er enormt vigtigt her.
1: Fra Hundested Skole i Nordsjælland smutter vi videre vestover mod Ålense, mere præcis det sydøstlige hjørne, hvor vi finder Holuf Piles Skole. Skolen deltager i techforsøget med teknologiforståelse integreret i andre fag på mellemtrin. Her er det Iben Carlsen Moni, der har deltaget i forløbet som dansklærer, blandt andet med et projekt, der handlede om chatbots. Forløbet handlede både om at programmere enkle chatbots, og om i et lidt større perspektiv fx at diskutere, om man kan være ven med en chatbot.
2: De oplevede det egentlig ret konkret, fordi de skulle chatte med den her Evibot, og vi var tydeligvis ikke de første, der havde arbejdet med det. Og hun svarede ikke altid, sådan specielt pænt igen, og blev faktisk næsten grænseoverskridende inde med mig, og nogle af dem måtte vi også lukke ned igen, hvor vi snakker om, hvordan kan det være, at hun svarer sådan, øh, og lavede også paralleller til Siri, hvorfor svarer Siri, som hun gør øh, nogle gange, og have den her ja, snakke om, at det altså, de svarer ud fra, hvad de bliver fodret med, og vi kunne godt sådan fornemme efterhånden, som vi var igennem løbet, at der var Evibod i det her tilfælde blevet fodret med knap så pæne kloser. Øhm, men den bevidstgørelse, der, der var hos eleverne af, at, at det er altså det, vi fodrer dem med, I for tilbage, det var en øjenåbner for nogle af dem.
1: Ja, det var altså her øh, i dem fra... Holof skole som fortalte om et chatbot-forløb, som jeg jo synes er interessant, fordi hun fortæller om så mange forskellige aspekter af det, som jo også peger på det her symfoniske samspil mellem de forskellige kompetenceområder, som vi allerede har talt lidt om. Er det også det, I ser i det her eksempel, at der er mange bolde i luften?
3: Ja, der, der, der er mange bolde i luften, og samtidig, men samtidig tænker jeg også, det er faktisk et ret godt eksempel på, hvordan øh, teknologi er blevet integreret ind i et fag. Og, og nu, nu siger til, spørger du til det symfoniske, og ja, fordi Igen, vi kan godt tale om sådan, hen over frokostbordet. De her chatbots, hvordan er det, de påvirker det måde, vi taler med hinanden? Og er det lige så godt som at tale med en ven? Men den samtale har behov for at blive kvalificeret af en, en forståelse af, hvad ligger der nede under en chatbot? Og, og det, man sige, det får de måske en begyndende forståelse af, ved at prøve at programmere lidt i scratch, og så bliver de overrasket over, hvor kompliceret det er at lave en chatbot. Og så kan man sige, men det er jo heller ikke sådan de chatbots, som møder på nettet er lavet, men det er en begyndende forståelse af, hvordan er sådan en chatbot faktisk bygget op af noget programkode i virkeligheden.
1: Så er flere forskellige elementer i virkeligheden, der spiller sammen i at være med til at skabe en Digital myndiggørelse, hvis vi nu skal vende tilbage til det ord, ikke?
3: Jo, det er rigtigt, og, og det er i virkeligheden, programmeringen er jo, vil jo typisk sige, ligger i, i det kompetenceområde, der hedder teknologisk handlevning, Men det kvalificerer diskussionerne i, i digital myndiggørelse i forhold til, hvilke konsekvenser har det for mig som person, at jeg møder chatbots på nettet, for eksempel.
1: Fra Huluf Pileskole i Odense tager vi tilbage mod København, men drejer sydover, før vi når helt ind til hovedstaden. Vi skal nemlig ned og besøge Munkekærskolen i Soløde Strand, hvor man har undervist i teknologiforståelse som selvstændigt fag i indskolingen. Her er det Jørgen Jensen, der reflekterer over, hvordan man kan arbejde med digital myndiggørelse, også i de mindste klasser.
4: De her børn, vi har med at gøre, det i indskolingen. De helt små klasser. De skal synes, det er sjovt. Og så skal de have undren. Tænke over, hvem trykker på knappen. Hvem er det, der tænder? Hvem er det, der slukker? I min verden, er det for tidligt at begynde at tale om overvågningssamfund og sådan nogle ting, fordi så tør de jo ikke have noget legetøj på deres værelse. Altså mener I stort set alt legetøj, er der en eller anden ding i not? Vi som voksne kan være lidt skeptiske overfor, og skal være lidt skeptiske overfor. Men det skal man ikke som barn, synes jeg. Det er vores ansvar, Og vi skal ikke sidde, det er min holdning, at vi skal ikke som lærer sidde og skræmme, og gøre dem bange for det, der, der er deres virkelighed.
1: Mikkel og Malte, hvad er jeres tanker om den her udfordring? Hvis det er en udfordring, som Jorden fortæller om fra Munkekær-skolen, altså med at takle nogle relativt komplekse og store spørgsmål, også i de mindste klasser?
0: Det handler jo om, at for at få en digital myndiggørelse, som jo i parentes bemærket jo ikke kun handler om at være teknologiskeptisk eller, eller måske endda forskrækket, det handler om at kunne forstå teknologierne, forholde sig til dem på en analytisk måde at sige, hvad er det, de gør ved mig? Hvad er det, de gør ved det samfund, jeg er i? Og så videre. Og det er klart, at det abstraktionsniveau vil man jo aldrig, som Joran også siger, arbejde med i første til tredje klasse. Jeg er også meget enig med hende i, at vi skal jo ikke skræmme børnene. Men det, at vi går ind og arbejder med nogle teknologier og nysgerrigt udfordrer dem, undersøger dem, finder ud af, hvad de kan, så er det også, at vi begynder at se, at de kan nogle gange gøre nogle ting, som vi måske synes er mindre heldige, eller som udfordrer os på en eller anden måde. Og så er det, at vi kan tage de diskussioner, og igen kan vi tage de diskussioner, ikke ud fra, åh oh, nej, teknologien kommer og ødelægger alt for os, men ud fra, her er min verden, her hvor jeg står, der kan jeg se de her udfordringer eller de her muligheder i teknologien.
3: Og jeg tænker, at det er en enormt væsentlig pointe, som Malte har, og, og som Johan også har, at vi skal også begejstre de her elever. De skal, de skal synes, at teknologien også kan nogle enormt spændende ting. Fordi ellers, så, kan vi sige, så lukker vi jo ned for teknologiforståelse allerede i første klasse, og vi lukker dem ud af, af en stor del af det liv, de egentlig skal ud og leve i. Fortalte
1: her Mikkel Hjort. Man kan også lige knytte den kommentar til biderne her, at en del af formålet, med hele folkeskolen så vel som forsøgsfadig teknologiforståelse, jo er, at eleverne ikke bare selv skal danne som individer, men også danne som borgere i samfundet. Det handler om digital myndiggørelse, men jo også om det, man så kunne kalde demokratisk myndiggørelse. Og lad så runde af med en afsluttende kommentar. Her er det Malte von Seesteds refleksioner på lærernes oplevelser ude på forsøgsskolerne.
0: Jeg synes jo, det er nogle rigtig spændende tanker, lærerne gør sig og gør sig sammen med deres elever. Som Mikkel sagde før, så handler det jo rigtig meget om at få åbne øjnene og begynde at forstå, hvad er det egentlig, de her teknologier gør. Hvad er det, de giver mig af muligheder? Og hvad er det også for nogle begrænsninger, de i virkeligheden giver mig? Måske ikke lige nu, men på længere sigt. Og det er jo noget af det, man, man netop ved at arbejde bevidst med det her digital myndiggørelse medvirker til.
3: Det, vi har talt rigtig meget om, det er konsekvenserne. Så det er det med at analysere, hvilke konsekvenser har de digitale teknologier for mig, for mig som person og for min nære omgangskreds og for verden som sådan, ikke? Men det vi måske ikke har været så meget i, det er for eksempel det element, der hedder Redesign. Hvordan kunne den her teknologi, hvordan kunne jeg forestille mig, at den også kunne virke? Altså måske kunne man sige, man kunne undgå de negative konsekvenser, eller man kunne fremme de positive konsekvenser ved en teknologi. Det er jo, det er jo første trin til at lede efter en anden app, der kan næsten det samme, men bare gør det bedre, eller, og, og, og måske at forestille sig, at man kan modificere øh, noget, så det fungerer bedre. Og det er sådan et forhold, som, som eleverne også med, altså, man, sige, som man kan blive opmærksom på ved netop at holde en formålsanalyse, som det hedder, i, i, ind i faget, op imod en, 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 et brugsstudie, hvordan den faktisk brugt i praksis, eller op imod en teknologianalyse, som er der med at forholde sig til, hvordan den indsamler data, for eksempel, den
0: her app om os. Og, og hele det her arbejde med at forstå, hvad er intentionen i virkeligheden i en teknologi, øh, er jo noget af det, som man for alvor får fingrene i, når man, når man selv skaber teknologier. Så når vi selv skaber en chatbot, hvad er det så, vi gerne vil have den til at gøre? Hvad er det egentlig intentionen med vores t- chatbot er? Og så kan vi bagefter se, hvordan vores kammerater bruger den. Altså, hvordan bliver deres måde at anvende den på så? Og hvad, hvad er koblingen mellem de to ting? Og den viden kan jeg så tage med mig videre over og i hvert fald have et bedre apparat til at forstå, hvad er det for nogle intentioner, der ligger bag den chatbot, jeg møder et eller andet sted, eller den tjeneste, jeg bruger. Hvad er det i virkeligheden, dens intention er? Er det at underholde mig, eller er det at samle data om mig?
1: Til allersidst, er der nogle læringer af, af det, vi har hørt om, eller det, I øvrigt har beskæftiget jer med i forhold til digital myndiggørelse, som man kan have fokus på også fremadrettet? Altså dem, der allerede er i gang, eller dem, der skal videre med digital myndiggørelse derude. Hvad, hvad, skal, hvad skal de have med sig derude? De
0: skal have nysgerrighed. De skal have den undersøgende og eksperimenterende tilgang. Vi skal ikke forskrække. Vi skal ikke skræmme. Vi skal undersøge og forstå. Vi skal prøve selv at skabe, så vi bedre forstår intentionerne. Vi skal prøve at redesigne, som Mikkel også siger. Så vi gennem vores redesign, eller tanker om redesign, viser, hvordan vi vil lave en teknologi, hvis det var os, der lavede den. Så vi bedre kan forstå de forskellige teknologier, vi kan vælge imellem.
1: Og med det nåede vi i slutningen af denne episode af podcasten om forsøgsfagligheden, teknologiforståelse i folkeskolen. Husk også at lytte de øvrige episoder, hvor vi blandt andet sætter fokus på faglighedens andre kompetenceområder med flere interviews fra de fire udvalgte forsøgsskoler, Hundestedskole, Munkekærskolen, pileskole og Bymarksskolen. Hvis man vil grave endnu dybere i baggrunden for forsøgsfagligheden, så kan man læse meget mere på techforsøget.dk og på emu.dk, som vi også linker til i vores show notes til denne episode. Med i studiet var Malte von Seested og Mikkel Hjort, og jeg hedder Anders Høsen. Tak for denne gang.
0: Du har lyttet Tænk Podcast fra EMU. Fing mere viden og inspiration på emu.dk.